0: 你生活中有没有什么地方过度用力？
1: 他活在我的认知和认可以外，你知道吗？但是他又似乎迂回的拿到了一个
2: 我们所有人世俗都在追求的结果。但我担忧的是你自己可能会把自己禁锢在某些想法里面出不来，导致让你自己痛苦。不喜欢我的人我的 see
0: Hello， 大家好，这里是新一期的文化有限，我是超哥，
2: 我是大一，我是星光
0: ，哎，又跟大家见面了。啊，这周我们今天聊一个稍微轻松点的话题，虽然我们还是会聊书啊，但是这个书啊、呃、会讲的不多，主要是从这个书引发的道理，从这个书引发出的一个小话题跟大家交流交流。节目的结尾，我们也会和大家宣布一件事情啊，一个关于文化有限的好玩的事儿，希望大家来参与。那我们今天先进入第一个议程啊，先跟大家聊一聊这本小书和这个小书引发出的话题。这个书名叫《及格家宣言》，它有多小呢？可能还没有 mini pad 大，嗯，然后只有九十页、嗯
1: ，就比手机大不多点
0: 对，就非常符合我们的选书标准。希望编辑老师们多出一些这样开本和厚度的书，<笑>对这方便我们做节目。这本书叫《吉格加宣言》，副标题是“让一事无成的你也能心安理得的快乐生活的指南”。嗯，对，看完这个，我自己表示就非常舒适啊。这个书里到底讲啥呢？让星光老师给大家介绍介绍
2: 。这本书。虽然看似很薄很小，但是饱含了作者的巧思的一本书。为什么说这本书饱含了作者的巧思呢？比如说，它的第一页扉页上面写的就是这本书还行吧，嗯，就是这个态度，就是他所宣扬的《吉格加宣言》里面的这个态度，差不多就行了。然后后面所有的，包括作者的简介等等的一系列的有关这本书的信息，都是贯穿了。这本《及格家宣言》所描述的那种哲学的观点，然后它的目录非常有意思，我们可以看一下它的目录里面写了基础理论，首先告诉你成功是一种危险的嗜好，然后提出了及格家十项原则，然后第二部分写的是分别及格家》在不同的场景里面的应用实践，比如在职场、在情场、在吃饭啊、在保健啊等等的，最后是成成果总结，在成果总结那一章里面，他就写了给了你一个测试。让你测一下，你看完这本书以后，是否真的领会了他所提到的极格加宣言的这些理论？然后我们看一下这本书的作者简介，里面说他是夏图的一名医学专家，曾经过于努力，但正在康复中。你看这个话说的就很就很极格加。然后译者也也很极格加，译者是一个我查了一下，译者是在豆瓣上专门做翻译的一个人，他曾经翻译过两本书， 2 0 1 8年的时候翻译的那本书叫《怎样用设计改变世界》。2019年翻译的那本书叫《托尼克设计为何》，是讲托尼克的设计的。这两本书在豆瓣上的评分还都蛮高的，一个 8.7 分，一个 8.5 分。但是这本新书《吉格加宣言》现在在豆瓣上只有 7.4 分。所以一会儿我们可以着重探讨一下。嗯、这是我对这本书的一个简单的介绍，超哥。嗯，
0: 我稍补充一下啊，我有两个重要的概念需要跟大家厘清。第一，什么叫吉格加？就《吉格加宣言》，可能让大家明白，这个书里边的作者他倡导了一种生活方式或者是价值观。就是反对这些奋斗的人，过于每天都在追求优越和卓越的人，他是非常反对这样的生活方式和理念的。他认为我们万事只要做到及格，差不多就行了。这是他的一个书里主要倡导的观点。这个书就是从各个角度， 3 6 0度告诉你为什么人就不用那么努力，不要那么追求优秀，对，差不多就行了。就是让你看完之后非常舒适，嗯。但是也有很多人认为这个不是一本书，就特别像是一个段子，或者是还有人我看知乎上写说这个感觉就是一个知乎上问答的一个篇幅，不值得做成书。关于它不是书，大老师在这个它是不是书这方面应该有很多想说的。
1: <笑>我个人对这本书没什么感觉啊，就是看你们都很喜欢我，可能是预期太高了，呃，所以我看他的时候就会有一种不知道他在说什么的感觉，有点像。我觉得这是我个人的问题，就是看这种超哥说的就理论型的书，或者是类似于方法论的书，我个人就很难接受，或者是不太会找角度。嗯、呃，然后呢，看他这个书整体下来，刚才星光说两个点，我觉得我也挺好奇你们的想法的。一个就是说他说巧思的这个问题啊，嗯、呃，《吉格家宣言》这个书，他基本上我可以说他很幽默，对，啊、呃，他翻译的也挺好的，然后他的装帧设计。做工各方面营销，我觉得都是一次不错的案例。嗯，但是真的具体到内容上面，真的从我个人讲，我不是我个人喜欢的啊。嗯，所以我刚才想问你们，呃，青光说这本书里面有很多巧思，那在我看来，这个巧思和抖机灵它一线之隔。我我在我看来，这本书里面大部分的翻译的内容也好，或者它展现出来的内容的也好，对我来说就是一个。知乎体或者是知乎上面的段子，或者是微博上面的段子，它给我的感觉就是一个抖机灵。我不知道你们怎么看这两者之间的差异，因为我还想到了，就是如果是这个题放在奇葩说里面去做辩题，比如说我要不要作为一个及格家，对吧？那可能他们每个人都会有类似同样的观点，比如说我也能提出十条宣言，跟这及格家宣言完全不同的十条宣言，但是你乍一看上面逻辑也都成立，也都通顺。同时，我觉得如果是奇葩说的发言的话，他们还会讲到个人的案例，对吧？他会结合社会的情绪，他会把整个的这一次观点的输出做一个很完整的包装。但是在《吉格加宣言》这本书里面，当然我也同意他是美国人写的，他跟中国的国情和当代社会，他都有一定的距离，所以他嗯没有具体到人的。下沉，或者是没有跟具体的人发生关系，甚至作者自己也没有太多讲他自己的故事，他只是把这些理论观点看似幽默的输出出来了之后，我就觉得非常没有根。我觉得他似乎是大而无当，说什么都对，嗯、就是一个正确的废话。嗯，啊、呃，所以我还是想回到刚
2: 才星光那个问题，就是巧思和抖机灵，你们怎么区分这个？我觉得大 A 老师可能他本身自己就已经做到了生活中的某种自洽。他找到了那个舒适的点，所以他也许不太需要靠这样的一本书来给自己心灵上的抚慰。于是这本书里面提到的很多东西，他觉得这不都是废话吗？说了跟没说一样，因为他自己已经知道了嘛。但对于其他一些不知道的人而言，比如说这部分人可能就包括我，或者不能说不知道，是还没有达到自洽，没有人这么完整的用这样一本两万字的小书的方式告诉我说。你这么想其实没什么问题，是对的。就很多想法在这本书里，我平时自己的很多想法在这本书里面或多或少的都包括在这本书里。但你知道人嘛，就是这样的一种动物，<笑>就是你自己其实知道这个事儿是对的，但你往往要问一下别人，说这事儿到底应该怎么办。当第二个人跟你说应该怎么怎么办，跟你的想法是印证了之后，你才能确定说，哦，原来我想的是对的。所以这本书对我而言起到的作用就是这么个作用。嗯、就我看完他的这些理论之后，我发现，哎，原来我平时想的那些东西是对的。就比如呢，比如说为什么成功是一件危险的嗜好？他的这个理论的地基构筑于说，世界太大了，没有人关心你是成功还是失败。所以你没有必要去纠结你自己到底是成功和失败，根本没有人关心这件事儿啊，除了你自己之外，根本没有人关心这件事儿。所以我就获得了一种心安理得的安慰，这个确实是有这种直接的功效，你可以这么说。嗯，对。然后，但是我也同意大 A 老师说的，就你在看这本书的时候，你应该用一种什么样的态度去看？我自己觉得，更多的应该是用一种，像你工作劳累了一天，你想跟朋友一起坐在一起喝顿大酒。这样的方式去看待可能更合适。就这顿大酒对你的帮助大不大？当然大。你在这顿大酒里得到了释放，得到了舒缓，没有问题。但是我不认为他会帮助你升职加薪，当然他也不提倡你去追求升职加薪
0: 。我靠，我们真的要用这么严肃的口吻来讨论这本书吗？<笑>一本这么小的只有九十页的书，在我看来它就是个笑话集。就是你们俩这个讨论的角度，突然间让我没有准备。<笑>
2: 因为因为大老师刚刚提的那个问题就蛮严肃的，<笑>一下拉拉伸了深度。
0: <笑>对，我觉得他这本书就是《奇葩说》一变的水平<笑>、哎。对对对
2: 对对对，<笑>整
0: 体而言就是《奇葩说》一变的水平。我觉得这本书的价值和意义对我来说，就是因为其实每个人都会问自己：说我为什么那么努力？或者说我努力过来也没有什么好好成绩？对吧？你身处的环境都是所有人都在告诉你，说你不行啊！你怎么能只愿意甘心当七十分的？你得往前啊，向上啊！然后你就会怀疑自己，说我靠，我这是不是不行？嗯。当有一本书它印出来，以书的形式如此，因为书在我们认认知当中感觉是一个比较严肃的事儿。当他这种这种态度和价值观，这种这么苟且、这么不向上的这种政治不正确的价值观，被以书的形式推现在大家面前。把这个事儿说的跟真事儿一样，认真讨论。然后还有这么多人，大家在底下对这本书产生了和你有一样的观点。你那个时候就觉得自己被温暖了，说我靠，原来不是我一个人，原来大家都想这么偷懒啊！嗯、啊我觉得这个是这个是我看这本书最大的收获。嗯，大老师，嗯、超
1: 哥说那个点醒我了，我发现我的问题在哪儿呢？就是我对书这个载体可能有一点点的过度。的追求，嗯嗯，就是如果说我我想换了一个形式想啊，就是我们之前聊李诞那本书，他不是有一个外包装嘛，他那个外、嗯、外封还是什么的，有一个类似于报纸一样的东西，上面也印了各种金句，然后他把那个作为书包装的一部分，我觉得那个设计是比例比重是 OK 的，就比如说换到《吉格家宣言》上面来讲的话，如果他把这个一万七千字。印成一个密密麻麻的一张纸，一个报纸，或者说，我觉得它也能删很多东西啊。它比如说就把那个十项原则印出来，包在那个球上面，或者作为那个球的包装，它当做一个玩具或者文创产品来卖的话，我认为它上面的文案是非常好的。我认为它是一个非常好的文创产品的创意 idea， 很高质量。但是，一旦把那些文案你真的拿出来做成一本书呈现在我面前的时候，我有时候可能会有点过度的
0: 被冒犯
1: 了。<笑>那倒谈不上，就是我可能对书有，呃，太过于沉重的期待，这可能是我的问题。嗯，所以就整体内容肯定能安慰到人，当然是好的啦，肯定是对这个世界有一些帮助。
0: 是是是，来，那我们往下走，这个书，呃，我们就聊这么多啊。我想跟大家聊几个从书里边引申出来的观点啊，就是这个书里边它有一个特别重要的观点，说我们是被洗脑了，我们老以为成功是必不可少的。而且对许多人而言，成功它已经不不仅仅是个目标了，它变成一种嗜好，就是就跟吸毒似的。你这个事儿干成了吧，嗯、你还想更大的成，嗯，对他觉得变成一种嗜好。所以我就想跟你们聊聊，你们自己平时在生活中有感觉到这种不成功勿宁死的这种舆论的压力吗？就觉得我必须得优秀，必须得成功，嗯、或者周围人都这样，你们有这种感觉
1: 吗？我原来在上一份工作里面是有的，但那种感觉是。不是我自发的，而是说外界压给我的。就比如说，老板会跟你说，如果这个事儿你没办成，这一年你就白干了。那他这种，呃，略带调侃或者戏谑式的否定或者是打压，对我来说是一个很大的压力。那反向我就会迫视自己，我说，那我是不是得把这事儿弄成了，弄成功了嗯、啊。但实际上，在我整个人生的过程当中，我是一个很懒散的人，我非常的。拒绝追求成功，他那个书一开始说成功是一种危险的嗜好，这事对我来说我就毫无感觉，因为我没有追求过这个东西，就是成功这件事情，在我的人生中，从来不是目标，也不是我努力的方向。比如说我从小练二胡，如果说从外界的眼光来看的话，你把这事如果干成功了的话，你可能要考完十级，对吧？但是。在这过程当中，我总觉得每天练琴，或者是每个寒暑假去考级这件事情是一个很正常的过程。然后最后到了十级，它只是一个哦，你走走走走走到这儿了，好像是一个界碑一样的东西。但我从来不会说向着那个界碑去努力去前进。嗯，成功这个事情对我个人来说没什么困扰，我只觉得就像星光说的，自洽是最重要的。那我身边我也觉得有对成功上瘾的人。就在朋友圈里面看到，哦，今天我们又成功举办了一个什么活动，然后多少人来打卡，然后一个大合影，然后今天我们又成功什么拿到多少钱融资了，然后庆祝，很好的一个判断标准就是说，这个人在朋友圈在社交网络上面，他去 p 剖自己的状态的时候，他是不是说，哦，我今天成功完成了一个什么什么事什,什么事情，对吧？如果说很明显他带着“成功”两个字呢，那他说明他认为这件事情的做成了嘛，做成功了嘛。嗯。我看到这样的消息的时候，一开始我是会为他感到高兴的。但是如果这个人你点进他的主页，你看他这个朋友圈里面二十条有十五条都是在告诉大家说我今天又成功做成了一个什么事儿，成功做成了一个什么事儿。我觉得这个人是不是有点对成功上瘾？<笑>我会对这样的人稍微有点距离感。我觉得哦，那可能不是
2: 一路人。我会这么想。我不知道星光有没有这种感觉。嗯、我从小其实生活在一个。还挺重视我的家庭，就我爸我妈还挺望子成龙的，他们还挺希望我能够成功，或者说世俗意义上的取得一些成就吧。嗯，尤其是我小的时候，现在后来慢慢慢慢长大，我不知道他们两个的那个想法有没有改变，放弃了。呃，不知道有没有改变，可能是放弃了，<笑>发现也不行。但是小小的时候，确实我自己的感觉是，他们给予我的希望和期待还是蛮大的，尤其是。像我爸爸妈妈小时候，呃，总是会跟我说：“你要好好学习啊，好好学习才能考上好大学，考上好大学才能有好工作。”这些可能都是基本的一些期待，比较朴素。但是我自己确实能在这里面感受到一些压力。嗯，虽然小学的时候我一直学习成绩也算是在中上，嗯，中上吧，但往往有时候，比如某一次发挥失常了，嗯，不及格了，呵，老师请家长了，这种时候我就特别害怕。嗯，有时候我也想。嗯，尤其是上初中、高中的时候，我看班里那些经常在末尾徘徊的同学，嗯，他们每天都特别逍遥，特别自在。<笑>我有时候也会想，哎，你说他们如果老师找他们说，明天请你家长来一趟，嗯，他们是什么心理？嗯、特别自洽感觉。对，我觉得他们可能不会有我这么害怕，他们可能觉得这很正常，请呗，反正昨天也请了，今天再请一次也无所谓，列的也不是我，我我自己觉得啊，可能是这种，所以，嗯，我能体会到这种被。别人期待的感觉，嗯，嗯相对而言会给自己一些小的压力。对我想起来一个小
1: 故事，我上高中的时候，我有一个学长，他应该是大我两届还是三届，他就是学习特别差的那种，不好好上课，然后在学校里打架，<笑>然后早恋、抽烟、不穿校服，反正是所有教导主任会管的事情，他都会去做啊！啊然后呢，他也是我们当时民乐团里面弹中阮特别好的一个乐手。所以，嗯，他就以一个非常低的分数，嗯、应该是可能刚过一本，或者是刚过二本，就进了北大做艺术特长生。后来我就对这个人就没有认知了，我就他就在我的生活中消失了啊，我就再也没有交集。可是当他上了北大，拿到北大录取通知书，又出现在我们学校那个光荣榜上面的时候，<笑>我就觉得一切都非常的讽刺、魔幻，对，非常的魔幻。<笑>像星光说的，哎，怎么？他这么一个违背老师、违背家长、违背同学、违背校规校纪的一个人，最终还拿到了一个很成功的、大家在追求的结果，被表扬在了那个花名册里面。然后我我想象，那个花名册应该现在还在不断的在往前书写，大家可能还会看到零几年的时候有一个人，他考上了北大，他照片还挂在那儿，还在那个大册子里面。然后呢，这个人消失了，对不对？过了大概。可能十年，在前两年的时候，我突然在一次意外的活动的页面上看到了他的名字，然后看到他照片，我才发现，诶，这个人现在是一个风险投资的什么联合创始人。哇、哦，嗯、那个照片上面是一个非常西装革履、人模狗样，像我像我换头像之前的照片那样的是吧？对对对对对，就跟星光老师换头像之前那个照片差不多，<笑>那个意思。然后。一串的那个简介描述，什么热爱潜水，热爱冲浪，然后什么什么，反正就非常的，已
2: 经是一个成功人士了
1: ，非常是我们世俗定义的成功人士。然后在那个瞬间，我又被击穿了，我就想，哎，这个人怎么有种阴魂不散的感觉？就是他活在我的认知和认可以外，你知道吗？但是他又似乎迂回的拿到了一个我们所有人世俗都在追求的结果，一个成功的结果啊！这件事情对我触动特别大
2: 。后来我也就放弃了对成功的追求，星光。对，所以我就想问，刚刚大一老师说到了一个词“击穿”，就是你这两次的被击穿的经历，这种击穿的感觉到底源于什么呢？是源于你内心深处，如果深挖的话，是你也曾经有过一种期待，是像他那个样子吗？还是觉得为什么会有这样的矛盾和魔幻的现实摆在你面前？主要是后者， oh. 我没想到，就是这条路就，就我操，还能这么走，<笑><笑>
1: 没想到是这样， oh. 因为我们所有人都是像星光爸妈教教育我们的一样，对吧？你得好好学习，你得写好好写作业呀，你得上课听讲啊，你得积极举手回答问题啊，对吧？你你才能考上北大，你能考上清华，对吧？你才能努力学习，成为一个成功的毕业生，嗯，然后你在大学里面好好学习，好好奋斗，你才能成为一个成功就业的人。哦、oh, ，对，那个人北大没毕业，后来我才知道。你说结果又就等于说他击穿了我两次，首先他上上中学的时候不好好学习，结果上了北大了。上北大之后不好好学习，当了投资人了。至今我没有再跟他认识和交流，因为我小时候一直觉得他是一个特别痞的一个学长，很害怕跟那样的人交流，就有点小混混的感觉。明白。但是现在人家哇，感觉就。挥斥方遒，在全世界各地旅行那样的感觉，嗯，明白。我现
0: 在讲在另一个平行世界里边，嗯、可能有我们班的中学同学也像在你讨论学长那样讨论我
2: 。哦、<笑>那不用说这段
0: 话的时候，说说我就内心中暗暗打鼓，你知道吗？嗯嗯、因为我就是这样的人。哦、你看看，我是昨天晚上跟我们邻居吃饭的时候，还回回忆起这个事儿。嗯、我一直生长在两套体系当中，因为我妈是老师。你从小跟一个老师长起来，你就会发现老师们是用什么角度来看学生的。嗯，就你，你大概率知道这些评判眼光。就就我妈和他们那些阿姨私下里交流，用我们现在话说，就是所有的交流都是在榨汁别人。Oh, oh, oh. 他们永远都在给人打分数，不停在打分数。习惯。对，所以你内心中也建立一套秩序，就是要说，诶，我这个事儿这么做。应该打多少分？我这个事儿这么表现，应该得打多少分？嗯、这是一边但另一边我内心中又是个特别叛逆的人，我非常讨厌这件事情，而且我这个人也自控力特别差，就非常容易诱惑。嗯，对，昨天还聊呢，上课的时候那个把本都撕了，画麻将，画扑克牌，被老师抓着。嗯、对。高一考试的时候，<笑>三门合起来一共考了一百二十分，哦、全是我干过的事儿，嗯，就我也不知道怎么发生。哦、你让我回看，哦、说，哎，你当时是做对了什么事儿才能考上清华？我也不知道
1: 。你这种故事就是特别凡尔赛，就特别讨厌，是我们非常羡慕的生活，但是怎么就问当事人，当事人都说，我也不知道怎么回事儿，这样的老烦了。我跟你说
2: ，<笑>所以
0: 呢，我就是后来就走上一条非常难过的道路。就为什么我看这本书特别有启发呢？就你本来不是一个人，你就知道你是个混混，然后不小心就混上了清华，<笑>从此之后你的人生都要被清华这个光环所笼罩和束缚，<笑>你知道吗？我不是下边还设了一个题嘛，就我可以从这儿开始，我们下面那个题就是说你生活中有没有什么地方过度用力？嗯、我的答案就是我人生呢，就是刚毕业那段时间，大概前五年，就是为了稳住清华毕业生这个人设而过度努力。啊
1: 你都做了什么？
0: 就是你知道，就内心中你有一个声音，尤其我们刚毕业的时候，零八年，你你去那些单位就业的时候，其实什么清华北大就不像现在这样。现在你去任何一个大厂，比如说清华北大了，大概什么藤校的人都一堆，嗯嗯但我们那个时候还相对比较稀有。没错，当你一进去的时候，领导一介绍说这个是清华或者北大，是是所有人都哦，你就知道内心中有一些人就会看你说，啊、我倒要看看这个清华的人到底有什么厉害。<笑>
1: 有的人是看好你，有的人是等着看笑话。Uh,
0: 对，所以在这种舆论之下，就是我内心中就说，我不能给母校丢人。虽然我跟母校也没有什么感情，但是你就觉得说我不能让别人看扁我，不不能让人家说我操，这就是清华毕业，就这样吧。你就内心中一直有一个紧箍咒在证明自己。然后我记得有一个小故事，就我当时去一个公关公司上班，然后我的领导，我的 team leader。都是两个清华毕业的，一个是我的直系师兄，是在我们学院新闻学院的博士，还有一个是人文学院一个师兄。然后新闻学院的师兄是总监，然后人文学院的这个这个师兄呢是属于经理一级的。然后我写的第一篇稿子，第一个新闻稿，然后我们那个总监看到了说，说你是不是没上课？说这就是你的水平吗？哪个老师教的你写作？你怎么能写这样？你知不知道什么？就给我训斥一顿，你知道吗？然后。同时，就是他天天拿我和我另那另一个师兄比较，因为那个师兄就是属于一进公司之后就变成闪亮的明星，然后一路在职业生涯上就就是做了好多厉害的事儿。比如，老板总监经常跟我说：“说你知道吗？说那个叉叉叉叉叉，我们搞定客户那 PPT， 我就在飞机上睡了一觉，他就已经写好了。”啊，然后呢，我们靠这个方案拿下了客户， oh. 说你也要这样这样，我就内心中特别生气，你知道吗？当你那个带着这个光环出去后，你就被放在了一个我不能输，嗯， mm. 我不能表现不好的这个台子上，就下不来。Mm. 就是当年我刚毕业那两年，后来我是怎么样卸下这个光环，卸下这个负担呢？嗯， mm. 因为我发现根本没有人在乎，就是你所有的这些东西都是其他人帮，<笑>就是你假想出来的。真的就是你假想，就是但大家都会在职场混，你觉得你会在乎其他某一个同事说是干得好不好？大家都有一摊事儿，很忙，对吧？下班之后还要去生活吃饭，根本不注意你是谁，就是那个偶像包袱都是自个儿给自己塑造出来的。自从我想通了这个道理之后，我的人生就是躺得一马平川。那天、啊、那天、啊、李伯伯还跟就是跟我们一块儿就是做 T 恤那个旁白，老板还跟我说呢，说他听我们节目发现了我变成了这个。不努力的代言人，躺的代言人，到处在宣扬、<笑>散播，人生就要躺，不行就算了。所以我看这本书的时候，某一种感觉说：“我靠，我要努努力。”这本书应该我写才对呀、啊
2: ，没毛病。而且我不知道你们有没有经
0: 历过那种，<毛><笑>就是你每一次都说我这个事儿我要办好，我不能掉链子，没有追求要第一名，但是我至少说我要做的比别人好，或者至少说这个事儿不能因为我卡在这儿，我给人掉链子了。嗯嗯，嗯对你内心中都有。但是总有一些事情，你会发现你根本 hold 不住，这不是你所掌控的。嗯，我不知道你们有没有经历过这种阶段，就是每次想表现很好，嗯、但是终于到了一个临界点，那个事情你再也搞不定了
2: 。超哥说的这个事儿，我特别有发言权。前两天我还跟大一谈这个事儿来着，就是，嗯，先说我们每次在做节目的时候，每次录完然后剪完以后，我跟大一之间会有交流，就我们两个会给这期节目。简单打一个分儿，有可能比如七七点五、八八点几，就是这种分数。然后这种分数，我们两个打完之后，我们两个会有交流，我们两个会说说，哎，为什么这期比上一期高，这期比上一期低？我们会有这样的一个沟通。但问题在于，就是往往我打的分儿跟大一老师打的分儿特别不一样，然后不一样的标准也不同。嗯、就大一老师关注的那些点和我关注的那些点和我在意的那些点，都是不太能。取得一致的这种时候，这里面就涉及到一个，就是与他人恰和自洽的这么一个分别。我们这集应该找恰恰香啊
0: ，<笑>恰恰瓜子。啊、边吃
2: 边聊是吧？我跟超哥刚,刚提那事儿，特别能够提，就是启发我一点，就是很多事情不是你努力，你特别想做成，他就能做成的。咱们不说职场，就说情场，<笑>就说嗯，谈恋爱这事儿，对吧？嗯我最有发言权。那我，比如别人介绍了新的女孩给我认识，或者我自己通过一些平台或者通过一些其他的方式找了一些女孩
0: 。星光，你好好考，组织下这个语言很危险。我在某一些平台找了一些女孩。对
2: 我听的时候也觉得咯楞一下，要不然你重新说吧。我举个例子，在跟女孩交流的过程当中，你觉得这件事情她应该喜欢？或者，嗯，往往你想，比如过节给他送送个礼物之类的这种事情的时候，就很难。他的难点在于，你觉得我的这个行为实际上是表达我的爱意，是不管我给你买的东西的贵重与否，但是这个行为本身是我表达对你的爱意。我希望你能够通过我的这个行为接收到我对你的爱意，对吧？然后升温我们两个之间的关系。但往往这种时候，你会发现你满怀期待的。嗯，准备了礼物送给他，他收到礼物的时候可能不喜欢，呃、啊，你就会觉得说哇，那我的这种努力，我的这种东西，在他那不就落空了吗？就没有取得你想要的这种结果。而这种结果的达成，不是你单方面的努力就能做到的。这个就是我刚才想回应超哥所说的，不是所有的事情你啊一门心思说我一定要达成，我一定要努力，但你往往发现。这事儿努不努力成不成不在你啊，你说了不算、嗯。对，嗯，大一，呃
1: ，我理解超哥刚才说那个努力和达成的范围，可能还是更广义一点。他在一个更世俗的，或者是不是那么个人对个人的关系里面。所以刚才星光说恋爱这件事情，我觉得是个特例，就是这个情况比较特殊。因为确实，当你在追求一个人的时候，那主动权确实在对方手里。但是如果说我们为了做好某一件事情，一直努力努力努力，呃，达到某一个小目标就说是在工作里面，或者说我们做播客，达成一个几分的一个标准，我觉得这个是比较容易达成共识的
0: 。嗯，我在这想说一个，我觉得对成功上瘾这个事我是这么理解的，就第一，我我觉得书中他讲的那种对成功上瘾，他不是说每个人都说我要成为马云、成为比尔盖茨的那种上瘾。或者说我要呃实现财富自由，他不是这种上瘾，我觉得他应该批驳的是人生中那种一直希望说我可以比别人优秀一点，我可以这个事儿要做好一点，就他的是大家对于这种心态的上瘾，就是在这种心态导致说我不允许失败。就比如说咱们做节目这个事儿，正常来说你肯定有失手的时候，大家聊的有的人状态好，有的状态差，对吧？就是很少人会说我希望我的每期节目都是七分，我觉得大家不会设这种线。大概率大家说，哎，这个节目有八分，那我下次能不能做到九分？对，做到九分之后说，我能不能七七做到九分？你七七做到九分之后说，哎，我什么时候能超越日坛公园？就是你总有这个欲望在。就是我觉得他说的这个成功上瘾，是在这种上瘾。对，然后我觉得这种心态导致对现代人最大的摧毁，是在于他没有一个恒定的结果。就他没有终极结果，就是没有最优秀，只有更优秀。而且你们会发现，这个浮标永远是在变动，同时呢，你的那个目标都是在和别人的比较当中。就以前我妈老教育我说，你要永远要百尺竿头更进一步。我觉得这就是典型的成功上瘾，对吧？我觉得每一个人。每一个人，你不会想说我要跑步超过博尔特，根本我没有这个能力和天赋。那为什么在工作上大家就想说我他妈必须得要达到一个什么程度呢？就大家就不认。我觉得现在，就就你比如说，我从来没想到说我要小时候咱们都体育测试过，我从来没想过说我八分要跑三分钟，对吧？我就知道我不具备这个体能，我也不是干这个的。行，我跑及格就完了。在体育锻炼中，我们就这样。在我们工作中，我都现在我从来没有看过一个人主动跟我说，以我的能力和水平，挣这个钱，我觉得已经可以了，我只能做到这儿了。很少有人这种心态，大家都说我靠，我今天这个我做到总监，我下一次就要去做那个 VP， 凭什么？我觉得那 VP 还不如我呢。今年我得了十万块钱年终奖，明年我必须挣二十万。如果挣不到二十万，我就觉得不行。很少有人退回来说，我愿意为这个工作付出的心力和我的能力水平，大概我就能拿十万块钱，剩下的我就找点别的乐子呗。对，对我是觉得说后边这种心态才是我们需要的，就是那个他一直说要做个平庸的人，我觉得平庸的人他的平庸不等于说我一事无成或者碌碌无为。我觉得那个平庸，他的反面应该是说，老觉得自己是个人物
1: ，老觉得自
0: 己得做点事情，老觉得自己不能就这样啊。我觉得这是他的对抗的那一面。所以我觉得就是说，当你接受自己，我有个极限，我有一个极值，我大概的人生的造诣、我的才华、我的天赋、我的勤奋程度就到这儿了。所以我们就停在这儿，好不好？我觉得就是他倡导的应该是这
2: 种价值观、嗯。嗯嗯我在读这本书的时候啊，尤其是在看到吉格加十项原则的时候，接着刚才说过度努力那块啊，或者叫过分追求成功，嗯、我看到第七条的时候，我会心一笑。我为什么会心一笑？我就想起了大一老师。<笑>对不起，我要吐槽一下你了来来来来。
1: 嗯，我看看这第七条写的是什么呀？嗯
2: 、第七条写的是追求完美是完成任务的敌人。啊<笑>，他这里面有一些他写，比如说。呃，完美一词甚至都不应该出现在平庸者的词汇表中。<笑><对>追求完美就是一种诅咒， oh. 迫使你在完全合适、舒服或者已经很好的东西里找出瑕疵。比如字典上描绘了完美主义者的丑恶肖像： oh. <笑>一个事儿妈，吹毛求疵、古板教条、严苛挑剔、偏执、锱铢必较、谨小慎微、要求高。你愿意和这些形容联系起来吗？<笑>我就看到这儿的时候，哎，你说说，你说说，你举个例子<笑>让大家评评理。这不是让大家评理啊，我只是说我主观的感受，<笑>大家可以有自己的感。就我是觉得，呃，偶尔在有一些事情上，大一老师确实他的想法，我能理解他的想法，我很能理解你的想法。有而且你的一些做法，我也是支持的。但是我担忧的不是你去这么做。也不是别人不能配合你这样做，我我可以去配合你这样去做，但我担忧的是你自己可能会把自己禁锢在某些想法里面出不来，导致让你自己痛苦，嗯、这个是我的担忧，不在于说你你可能吹毛求疵一些，你可能对节目上的内容挑剔一些，你来用这个东西来要求我 ，OK 没问题，因为我跟你之间咱们两个有共识，咱们三个人对这个节目都有共识，那我们可以一起为这个节目去努力，去做到。要求高的一些事情，但我更担忧的是你自己对这个事要求高，然后在这个追求完美的过程当中，你会让自己痛苦，你会经常去想说，我还能不能把这件事儿做的比现在更好？就像刚才超哥说的，嗯、我能不能做的更好？那其实往往在这种做的更好的过程当中
1: ，你会
2: 对自己产生非常大的压力，你会觉得我没有做的更好，我是不是不行？或者是我没有做到更好，是不是证明我对自己的要求还不够高？我我我担心的是你陷入这样的一个循环论证的过程当中无法自拔，这个是比较可怕的一点，并不在于说你对我要求说这个标点符号逗号用在这儿不对，你应该改成句号，然后用半角的不行，要用全角的。我觉得这都不是问题，这我都可以改，<笑>没有问题。但问题在于你是不是你是不是会是那种人？就是如果你看到一个文章。可能是你写的，或者不是你写的，他这个标点符号是半角的，你就难受，难受到吃不下饭、睡不着觉，或者难受到说我必须要给你改了，嗯、我不改就不行。我从来不会认
1: 为不改不行，或者是不改我睡不着觉，但我会因为他，比如说的的德用的不对，比如说全角半角用的不统一，或者是标点符号乱用这件事情，我会觉得这个做内容的人他差点意思。<Okay. S 2> 然而我又是一个在做内容的人，嗯、就是我的主页。就是做内容，或者说，我现在的今年这两年的主业就是做播客，这是我的工作之一，或者说是我的工作的核心内容，就是在公司里面那些事情啊，比如说梁文道的呀、马家辉的呀这些，呃，包括后后现在我们在做的这些播客，其实都是从我这边做出来的。就星光说的那个状态，我非常能理解。就是我有时候我也觉得，我是不是对咱们节目有的时候要求过高，或者是要求有点没必要？我在晃荡，我。的确是存在于星光说的那个有些矛盾的过程当中，比如说，咱们平时剪辑的时候，我会对咱们三个人的剪辑要求很高。咱们虽然是轮流剪，但我也知道，就是咱们在剪过程当中，每个人都花出了大量的时间。比如说超哥家是超哥跟勾总一块儿剪，嗯、对吧？那有的时候我能看到那个工程文件发回来之后，最终到我这儿，我能看到说这工程文件剪得有多精致、多细，然后音乐什么的都配好了，嗯、我我能感觉到肯定是花了精力了。那包括到星光这儿，我也知道说，那星光可能对 AU 没那么熟练，他剪一集可能要花我们一倍甚至两倍的时间去做。他熬夜熬到四点钟，或者是早起五点钟起来剪这个播客，这都是因为我造成的。我知道，如果说我们三个人录完音，把这个东西撒一混，稍微处理一下，加个片头片尾也能上，也是一个很多播客都这么做的事情，根本不用一轨一轨分着剪，把每一轨的杂音什么口屁都剪掉。都可以不这么做，而且很多做播客的前辈或者是资深人士，他们也认为播客是他们理解那个样，子，就是可以操着就上，甚至可以手机录音就上。但是我总觉得跟我心目中想做出那个所谓精致一点的，或者是好一点的内容的思想是相违背的。所以有的时候我也觉得，哎呀，是不是给你们俩的，或者说给我们这个节目的压力有点大？呃，比如说谈一本书，我觉得。就我知道你们也很迁就我，就是我说谈那本书，大家都会配合。但是有的时候你们可能提些选题，我觉得好像没什么，我个人没什么好聊的。我就觉得这个东西我提不起兴趣，或者说我在打分的过程当中，我跟星光有的时候会聊这个，就是会觉得，哎呀，是不是这几卷分不太高？我我是事是矛盾的。我有时候想，如果说我主业不是干这个，我可能就没有这个包袱，去要求我们这个文化有限这个节目也要做的像。<笑>看理想出品的节目一样那么精致，每一段音乐它的淡入淡出、它的节奏、它的踩点是一定要舒服的。如果我不是专业做这个的话，我肯定我也没这个眼光，我也做不到这些要求，我也不会要求咱们。然后同时我也能看到我们节目现在还有很多问题，比如说七个梦就老跟我说你们那节目声音有问题，我说不应该呀，我们仨这声音都已经用专业的收音设备了。直到后来，咱们跟呃，你克跟丸子，还有跟婉莹，我们录两期串台，他们的那个麦克，呃，是动圈麦，也是婉莹后来给我建议的。我们公司现在换成那个麦克，那个麦克就是收音效果会非常好，就不像现在咱们，嗯，就是超哥你用那个小蜜蜂，它是电容麦，但是这个都是非常具体的技术问题。嗯，按理说一个业余时间做的播客可以不考虑这些，但是我又禁不住的。想去考虑这些，想提升这些，我憋了很久了。我在想，我们要不要把麦克再升级一下，<笑>就是换成那个、就是，就是就跟 KTV 那那样的麦克风。我又想，哎呀，要不先再等等吧。呃，我知道，我一旦提出这个要求，你们一定会迁就我的，会同意说，哦，那咱为提升音质，可能能能能能去把这个弄了。但是呢，我又让我自己打住了一下，我说，哎呀，算了，因为星光也劝我们说，你这把这个给自己压力搞特大，然后给。朋友们压力也搞特大，本来是一个休闲娱乐聊天的事情，为什么要搞得这么严肃呢？哎，我可能是在这方面，就是因为跟本这就是你的命，对我可能是就是跟本职工作离得太近了，<笑>所以我有时候也会想外人的眼光，比如说哦，你看大一他平时在看理想上班，他是做音频节目的，那他做了一个播客，跟几个跑好朋友一起做了一播客出来，那这播客怎么那么差呀？或者说这播客怎么听起来不对劲啊？呃，我我有时候会脑子里会有这个小人在打架，嗯，所以就是有矛盾，所以你们也都劝劝我，嗯,嗯，我我会我会听劝的。哎呀，
0: 大老师，我跟你说，你就是书，<笑>你为什么不爱看这书？你就是书里写的那个追求卓越的人，<笑>就是这跟、个、真的，我就是觉得就是你。即便比如说不做播客，你的本质不是做播客，你换一个其他行业，你也是这样的，就是你对工作上的细节和自我的要求还是挺高，除非你做一个你完全不感兴趣的事、嗯、比如说你大学时候不爱学数学，对吧？你就老考不及格。嗯、但是我相信你考不及格那个是你内心中也是自我有，嗯、就是你你还是对自己不满意的。当然、嗯、当然，当然就是不是那种说哎哎怎么着，我反正就不行，就这样吧，就是还是一个追求上进和追求进步的好学生。
1: 哎、耽误了，被耽误了。被成功耽误的人，<笑>嗯
2: 、我我我听大宇老师刚刚前面那一段自我剖析、表明心迹的话，其实我还是挺感动的。感动就在于说，呃，我们三个人一起做这么一件事儿呢，一开始的时候确实像我们以前的节目所说的，动机挺。很单纯，就想做一个学习小组嘛，嗯、也没想过说我们要做一个影响力、传播力多广的东西。但是三个人在这儿呢，既然我们做，把它当一个事儿来做了，我们三个人都想说能够尽量的往好了去做，包括换一些装备啊，买一些比较专业的装备等等这些，包括剪辑上面有一些。标准，我们三个人之间对选题上面有一些讨论，对节目有一些要求等等，这些我觉得都是非常非常正常，也是应该要有的要求。嗯，我想提到的一点是，你比如我举个例子啊，有有一个就是这个书里面其实也提到了，就是比较的问题，往往很多事情暴露出来是暴露在比较当中。就你如果不跟别人去比，也许你并不知道自己其实稍微会差一点。我举个例子，刚刚大一老师说，七公梦老师经常提我们的音质不如那个别的用电容麦的台会好，动圈麦。就我是一个木耳，就是我的耳朵非常不灵敏，不像大一老师的耳朵特灵敏。就我在我听来，你用手机稍微好一点，在稍微好一点的环境里用手机录和用咱们现在这个装备录和用电容麦录，我听不出来差别，我真听不出来差别。就所以是不是意味着，假如说绝大部分人都是我这样的人，那？我们把设备从手机换成电容麦这件事儿本身，就不是一件必须
1: 不得不做的事儿、嗯嗯。我完全同意。我我纠正一个。呃，电容麦是现在超哥别的那个小蜜蜂,蜂是电容麦，我刚才说那个音质更好的叫动圈麦克风，嗯、动圈麦，啊啊啊
0: 啊看看你们在做播客这件事情多么用力。所以这件事我就一直没提嘛，是
1: 真的是。我我一直在说，嗯、我
0: 我,说、嗯、我觉得就是这个及哥家这个事儿，它有一个金线，这个线是在于说是不是允许自己出现在别人的眼中就是一个不行的人，或者是一个六十分的人，就是别人提起这个人，就是啊这个人还行吧，就是毫无印象，一 nobody。还行吧，啊，就是他你自己是不是允许是一个这样的人？我
1: 不能，我接受不了。<笑>你看
0: 吧，对吧？<笑>你看,你看问题找到了。分事儿
1: ，真的分事儿。就是比如说，你说杨大一在高数方面就是个垃圾，他就是傻。他在数学方面他完全没有任何天赋，他做数学题根本不行。我无所谓，我真的无所谓。他说你这个人做内容不行，嗯、这个人做的内容不够水准。这事儿在我看来，我不能接受，因为这个事情我很，嗯、我很在意这个，我我我太珍惜他了，我我我很珍惜，对我能现在对，做内容的这个，呃，不管说做这么多年这个经历、这个积累，或者现在的平台现在的机会和受到大家的关注，我觉得我我得对得起这些，对得起我付出的，对得起别人对我的信任。如果说有一个人，如果他不懂这行，我觉得无所谓啊，就是他可能。对这个东西没认知、没判断，我觉得无所谓。但是有一天，可能一个我认可的人说了，说：“哎，他们做这东西好像不太行，内容不行。”我就会
0: 嗯不舒服。嗯、那那那完了，因为总有人会觉得你不行，你只是还没遇见那个想说你不行
2: 的人。嗯、不过还有一个情况<笑><对>就是说
1: ，就比如说咱们现在这个状态，我觉得是很好的，我觉得是行的。如果有人说你不行，我可能不认可他。嗯。但如果是说因为我明明能够努力，但是我放松了、放水了、我不在意了。导致这件事情做完了之后，我我知道他只做出一个60分的东西。然后那个人说：“你这确实做不好，做不行。”我就会觉得有点可惜。就比如说现在咱们这个状态，咱们咱们三个都在为内容做非常精心的准备，嗯、每次选题咱们都聊很久，嗯、都够做功课，然后录制、剪辑都很认真。我觉得我们已经很好了。我觉得现在这个状态就是一个我心目中一个90分以上的工作状态，或者是一个节目呈现的状态。如果再有人来说你不行，我会觉得他不行。对吧？首先是我自洽了，我自洽了就行<笑>啊。如果比如说像七个梦说，<笑>哎，你们这电容脉路的就是不如动圈脉路的音质好，这我承认啊。但是是不是要需要改？嗯需需改、啊，需不需要改是另一个维度的事情。对对需不需要改是另一个维度的事情。就是有些点、嗯、有些缺点或者不足，我看到了，但是我接受了新官和超哥你们的建议，说这个东西它没那么重要，或者说它现现阶段没那么重要，它可以不去努力去提升它，我接受啊，我觉得没问题嗯。但是有些东西就是我在乎的不行，<笑>超哥，我的
0: 人到中年之后就发生特别大的变化。我刚毕业的时候就是大老师那种心态，就是我这个东西但凡经我手出去的，我一定百分之百努力，我不能让别人跟我说不行，对吧？就是这个文案，我一定要百分之百努力，把我所有的事情穷尽，把我的想法各种全穷尽，如果写出来。的那个高水平的跟我说：“哎呀，你这个差点意思。”但我没办法，至少我已经做到百分之百努力了。在我而言，我以前是这样，但我现在就是彻底过了那个坎了。对我来说，比如说，我就坐这儿写，我今天能写完就写。然后，如果有人过来说，我说你，哎，他说，哎，我觉得这差点意思，那就差点意思。我就是一个差点意思的人，真的。我现在已经完全把这个外界评价这些事情，就是从我人生中隔绝出，因为我觉得太累了。真的就是，我觉得符合别人期待这个事情真的太累了。就比如说，我今天写这个文案，写出来说好，我再写一个，我相信他对于会有更高的期待，更高的期待。然后我那个期待满足他，他一定还会有再更高的期待。是，然后就是刚才星光聊的时候，我觉得有一个关键词叫影响力。我觉得就是所有的这些所谓人叫被为民所累。我觉得就是所有那些想就是不做及格加的人。它主要的问题是在于影响力这个事情，就是你你还是希望说我要活成别人眼中的是一个什么样子，无论是你在乎的人还是不在乎的人，就是我自己要有一个框框，或者我要达到一个什么程度，对那个，但是我这几年下来，我就觉得这个真的是太难了，就是千就是一是星光说千人有千面，我就昨天还跟我邻居聊，我说我比如说我一开始，人生的母题就是试图让我妈觉得我可以。后来我放弃了，因为永远不可以。比如说你你你高考成绩好，他认为说你为什么长得胖，你减下来肥，他就说你为什么穿搭衣服穿搭的不像个女生，就是因为他就是你总无法满足，总无法满足，就别人的要求也这样。后来我就彻底放弃这个这个执念，你你们爱认为我怎么样怎么样，我就这样了啊，我就是就就我就这样了，无所谓，就是我现在就是变成了这个。躺平的状态。
2: 咱们提到说有人追求完美这件事儿，我想说的是，是不是就咱们有一个呃，假设一个场景啊，现在呃，你需要有一份工作上的事情跟别人合作，然后那个人就是一个追求完美的人。好，现在社会上啊，社会上的大方向或者说对我们的规训，都是你要努力呀，你要做一个追求完美的人呀，我们都要一天比一天更好。不跟别人比也行，也要跟自己比，对吧？今天的你比明昨天的你更好。<对> OK， 那如果我们把这当成是一种，这就是我妈。如果我们把这当成是一种社会的规训，那么我们脑海中想象一个场景：当你接受了这种东西以后，你要让你和一个真正追求完美的人去合作，你内心到底是一种什么样的反馈？或者你内心到底是一个什么样的想法？你愿不愿意跟一个这样追求完美的人去合作？<笑>我想问你们两个这样的。
0: 因为我跟你讲，我自己反思过，我以前就是一个这样的人。我在工作上其实会，就是后来我每离开一个岗位，我跟我底下的小朋友谈，嗯、他们会发现我是会给别人压力的。就我的压力不是体现在口头上，我的压力是先对自己很，哦、让自己把这个事儿做好。然后呢，然后比如说他写一个文案，我不会说让他改。我就直接自己上手改一遍，扔在那儿。他怎么解读我这个行为呢？他就认为说我这么做就是第一对他不满意，第二认他认为他没有救了，没有救。对，因为你才不会让说让他改嘛。<白>而且我我真的就是那种经常骂，<白>就是我和我特别好的朋友和米娅，嗯、我们俩经常说，说这不是一个六十分及格水平，嗯、这不是个标准线吗？为什么这么差？这些人我就感觉，比如说在大老师看来，说这个得地得用对。或者那个半脚、拳脚要切换好，这
1: 是个及格线。对
0: ，这怎么这还能做不到呢？但是后来，后来我那个朋友说，说你要知道，也许你的及格线对别人来说就是一个九十分的线。嗯，因为你们受到的、你接受的教育不同，或者你在工作中接受的培训不一样，就是这样。所以你不能拿你的标准要求别人。他然后他特别狠，他说。他认为所有拿自己的标准要求别人，而且因为别人没有达到你的标准，你就跟人家生闷气的这种，他认为都是一种暴政。啊、<笑>对，他<对>说这就叫职场暴力。嗯、我就后来就发现了，后来我在处理工作的事情的当中，我就先会和别人聊说、嗯、啊，我认为这个事儿大概的方向应该是这样的，你同不同意？这个是不是难为你了？如果他认为说他首他如果认可了这个，还有认可这个水平，我们就往这儿；如果不认可，我们再往中间勾兑。对我现在就是这么个处理方法。嗯、啊，哎呀、哎，那
1: 我是一个暴政的人。超哥说完之后，我就有点反思自己。<笑>但是有一点呢，是说什么？就如果是在某个流程或者是一个很有工序的过程当中合作，我认为大家去。调整这个流程，或者是对这个整个流水线去做调整，我觉得是没有问题的。但是在做内容方面，就是因为内容它太千奇百怪了，每个人的背景背后的东西都不一样，所以，嗯，如果像超哥刚才说的那个，咱们再去调，咱们再去沟通，再去想这个文案怎么写、怎么改的时候，就没完没了，而且互相说服是一个非常大的成本和付出。在这个过程当中，我现在的处理方式，我变得非常的。就带引号那个暴政，我会跟我合作的同事，或者是说我们组里的同事都说说 ，OK， 接下来有任何内容上的分歧，我们可以讨论，但是当讨论不下去的时候，听我的。嗯、呃，然后这个观点其实也是道长他一直在做内容的时候给我们灌输的，就是说谁是这个项目的项目经理，谁对这个东西负全责。你负的责任越大，这个我觉得咱们最早在聊文案的基本修养，就枪总那本书的时候，其实聊过就是文案的这个很具体的事情。但是真的到整个做内容的方面，<对>做内容它就是一个独裁的过程，它很难说我们搞一个内容上的民主去做一个平权，那就效率低，而且长不出更高的树。这是我认为它有的就是分场合吧。嗯，所以我在跟我们包括新招聘的同事入职之前，就是面试的时候，我都会跟他们说说，接下来我们一起做内容。那可能你刚来的时候，你要做执行，我觉得这事情要提前谈好，不能说我给你许了一个特好的饼，到来之后发现我只是个螺丝钉，而是说，嗯，在现阶段我只需要你可能做一个听话的螺丝钉，因为你还没有经验，你的经历、阅历和你的眼界对这个行业的认知，你的手感。都没有到，我并不是说我的完全对哦，我不是说我的完全对，我只是说可能你还需要一个更多一点的时间去磨练这些东西，去把这些东西培养起来之后，当我们对你有认可了，那我们可能会把更多的权限交交给你，比如说你可以去立了一个项目，你可以去策划一个选题，但是你刚来，你从一个零基础的人开始的时候，你要做到先听话，你要做到能去好好执行公司给你的东西。这是我觉得非常重要的。那现在很多，我不知道很多年轻人，包括我们公司也有一些同事，呃，来了之后可能是期许太大，所以导致他们总觉得自己做的东西是对的、是好的，但实际上在我看来，它就是不对的。但是这个说服的成本真的太高了。比如说一个文案这么写，我觉得就是一个非常差劲的文案，根本不知道看哪儿。一句话根本念不下来的一个文案，但是他们就觉得这个嗯很有水平，所以就每次看到这个我就特别难受
0: 。大老师，那我问你个问题，你在职场上孤独吗？<笑>不孤独
1: ，有朋友，有朋友，有朋友。
0: <笑>我说那个孤独，嗯、就是说你会发现说，说这个事儿都要我来做决定，嗯、就是这些事儿都得等着我。哦、有我真的没有,你有,没有这种事、呃？首先
1: 我们公司所有的内容都是道长做决定，<笑>他是最后拍板那个人。对我只是说在我们部门的范围内。<笑>是，比如说八分，比如说我们做这些播客这些东西是我来做决定。那在这个过程当中，我觉得我们组的同事，就是目前这几个合作同事上手都很快，就都是聪明人。所以就是我觉得那个磨合的过程，并不是一个我去挤压他们，我去暴政他们的过程，而是说双方在一个磨合。你按照这个路数和这个风格，把内容和手感打磨好了之后，嗯、我们一起走非常顺。就比如说，我们现在做那个跟方可成一块做那个播客《放晴早安》，那个播客就是我做了前三集还是四集的 demo 之后，我就把这个项目就是给我们同事做，让他继续往下执行。然后我发现，哎，他做的音乐、配乐、节奏，包括起标题、做文案都很好，我挑不出任何毛病，我觉得非常好。这就是我一个理想中，我觉得跟大家合作的状态，我很舒服。所以，如果说，是这样去沟通的话，嗯、我觉得效率还挺高的，
2: 就是大家都有成长
0: 。哎，但是我要
2: 提一个稍微有点 battle 意思的那个问题，就其实刚才我提那个问题，超哥的答案是说他不想跟一个追求完美的人合作，因为他现在的心态有了新的认知和变化。那大一老师，你刚才的回答，那我推测是不是因为你自己就是一个可能会对别人有暴政压力的人，所以你不在乎或者叫愿意跟？一个追求完美的合作者合作，你觉得可以？我可
1: 以，但是但是这个人前提是我得认可啊。就比如说，你让我去跟梁文道学写文案，他暴政我可以啊，我可以接受啊，我可以，你可以狂暴政我。就我们公司，就比如说，呃，写那个每个节目的详情页的文案，嗯、都是编辑先写好，然后呃，道长他会在上面改，他会可能会重写一段，可能是他会去改一些措辞什么的。呃，然后他也会说有些词他非常不喜欢用，所以我们就都规避。你说某个词这个人不喜欢用，是不是一种强权？是不是一种暴政？是啊。但是做内容的人里面，我认可这个逻辑，我觉得是 OK 的。那以后我们都不用这个词，所以在看理想，你看你就看不到那个词。那还有的，有的时候，比如说他会把那个文案改完之后，有一次他给我改文案，改完之后说。他觉得还可以换一种写法，就比如说写成第二人称的写法，你看看你要不要试一试。然后我说可以啊，我觉得这是个很好的方法，因为他其实已经把一个基础版的已经提，就是给我们了，就这个已经可以用了。但是他提了一个更高的要求，说写个第二人称的，你试试行不行？我说好，我试试。但是我不知道你想要的什么风格，你能不能给我写一两句，我作为参考，然后我再顺着往下捋。他说可以，他又写两句，然后我再顺着那个再往下写。我觉得这是一个我很享受的过程，我不认为他是否定我，或者是他是打压我，嗯、他是 PUA 我，而是觉得我是在一个很宝贵的学习的过程当中。你比如说，如果我是一个设计小白，第一次就能让我去跟陆志昌接触，说陆老师那个这封面设计怎么样，怎么样，怎么样？这个图设计怎么样，怎么样？我觉得哇，那太荣幸了，那很好的机会啊！我是很愿意接受被这种完美主义。当然，这还是前提是我得认可他啊。我在我认可他在某个领域的成就的时候，你去打压我，你去压制我，我是完全认可。
0: 的。嗯，我觉得大老师，你刚才说那个不算是完美主义。所谓完美主义是在各个方面都要追求，比如说道长只是在写文案的内容方面要求你，对不对？那接着说，行，你作为一个优秀的员工，你要把你的。周报、年报、月报也要写好，你为什么不好，对吧？然后你剪节目的时候说，哎，你这个剪辑软件为什么你要这么摁，不那么摁？你这个热键设的不对，我觉得这叫完美主义。所谓完美主义，就是在事实上纠结
1: 。哦，那不行，那不行，那神经病了，不是完美主义。哦，那我不会。真
0: 的，我觉得完美主义它就是这样。比如说，没有一个人会对说一个设计，老板给你提高更高的，希望你设计的更有更更高审美水准。在这个上面要求他，他会不高兴。但是如果比如他说这个字，呃，那个你你现在是用四号字，你用到四点五号字，我们试一试。我觉得这个就真的是这我我这是我理解的完美主义，就是在那些没有必要的事情上投入过多的精力。真的，我就觉得我们现在生活中就是所谓内卷就会有这个问题。比如说
1: ，星光应该有发言权呀。星光不是做 PPT 吗？天天改格式
0: ，就<笑>是你不影响实质的成果。嗯、你比如说德地德，我觉得这个是要纠正的，因为这是个错别字。这个是一和零的界限，剩下那些大概就是三和四的区别。我真的觉得没有必要在这些事儿纠结。对，
2: <笑>嗯、说起 PPT 这个事儿，因为最近我司正在晋升嘛，春季。搞晋升，很多就是他们要升级，然后加薪，所以对每一个员工来讲都是很重要的。然后，呃，就有很多呃，很多就是高级别的领导，然后他们因为有过很多年的经验嘛，每每级都升，所以他们会要求自己手下的人或者是低级别的朋友来找他们，说：“你帮我看看我的 PPT 行不行？你帮我看看我这么讲行不行？有哪有问题，哪可以改进？”然后也有人。朋友找过我说：“你帮我看看。”但是我自己的感觉就，就我就我给他看了一下整个 PPT， 我给他挑了一些一一眼就能看出来的错别字儿。然后除此之外，我告诉他说：“你在演讲的时候要用什么心态去讲？就不要让说六个评委你进去说我是来向你们汇报工作的，不要用这种心态。你就说我是来表演的，我是来给你们唱歌给你们听的，嗯、我唱歌特好听。”<笑>你们来看看我唱的有多好听，对，你要这种心态跟他们去讲。我说这样的话，你在讲的时候的自信感和你的那些东西就会好。同样，其实大家，你说说白了，大家。都是这点东西，那差别在哪儿呢？差别就无非在于你当时的表现怎么样，你是否让大家觉得这个东西你你真正理解了，你真正做得好。那这种时候往往涉及到的都是心态上的问题，而恰恰不是超哥所刚才说的追求完美主义者所要求的那种。哎，你这格式不行啊，你这框大了，你这框给我给我小小零点五像素，对吧？就不是这种事儿。
0: 对，往往右挪三0 3毫米。这些事儿，我就觉得真没有必要，根本不，这些事儿根本不
2: 影，就我自己觉得哈，根本不影响你的答辩结果，并不在于说答辩的那些评委看你这宽挪了 0.3， 你就能让你通过，不是因为这个事儿，而恰恰是因为那个你要用什么样的心态进这个屋，然后你跟他们怎么样去讲这个事儿更能影响。那往往有些时候别人指导我的时候，他说你这个宽要往那边挪，我当时心里就想的是说。你都没有听过我是怎么跟我的 PPT 去演讲去配合的，你就跟我去讲这个事儿，那你挪了影响我了怎么办呢？对不对？效果不是更差吗？嗯
0: ，就大家不要内耗。我觉得就是我所谓这个书里边叫适可而止，我觉得那个适可而止，大家要换一个角度去看，不是说让你在这个事情的努力程度适可而止。而是说，一定要把精力放在那些重要的事情上，哎、对对对不要在事事每个事情方面都要平均分配精力。我觉得这是不行的。你看，大老师他在内容上面耗费了他工作上百分之九十的精力，那他对于什么打卡、写年报这个事情上，他就对吧？就大概只用了百分之零点五吧。<笑>对，对不行
1: ，<笑>拒绝。对。嗯
0: 对是，所以那些这个书里边反对的那些优秀的人，他就是说，我靠，你看我内容做得好，我年报要比你们写的更更快更华丽，我在年报的文案上也得让别人夸。我觉得大概率他是说这种人特别讨厌，让人特别讨厌。好，三好
1: 学生太累了，做一好就行了。不是
0: ，因为就是这本书会有两种声音，有一种声音大家看完之后就觉得说，你看及格价这个事儿就就是挺好，我们就应该及格，这样呢防止内卷。还有一种人的声音就说说防止内卷这个事儿，在我的工作环境里边根本不可能。如果你不内卷，你就活不下去，你就没有任何生存的余地。或者说说优秀这个事儿就是被逼的，我也是被 push 的优秀。如果我不优秀，我可能无论是职场或者各方面，根本就是生存都生存不了。就是我所以我想跟你们俩聊聊，如果真的不优秀，就他会下场很惨吗？或者说不优秀？是就是快乐这个事情，是不是和优秀画等号？如果你真的是一事无成，一个特别大家眼里平庸的人，能不能心安理得的快乐生活
1: ？如果有这个困惑的话，他是不是就活在了别人的眼光里？我相信每一个人，他在他的生活除了工作以外的地方，都会有非常闪亮的地方。比如说，有的时候我跟我们同事有的也不熟，但是看他们朋友圈，周末可能去看个话剧，看个戏剧，去听个音乐会。去什么蹦个第什么的，然后发个图，我觉得哎，好像是我从来没有接触过的面相，我觉得他们挺开心的。我就是从工作上面来说，我对他不了解。更多的，我们认为的那种所谓的平庸的人，都是因为我们对这个人本身不了解。你没有看到这个跟这个人深交，你没有看到他身上的闪光点。我反倒认为每一个人他身上都是有足够优秀的面相的。没有真正意义上平庸的人，或者说你画一个中国平庸者大数据，符合这些这些这些的人就是平庸的人，我觉得不会有那个，对，不会有那个人。就每一个人他都会有一个瞬间，或者是有某一项特长是我们所不具备的。比如说他对音乐的品味特别好，比如说他在某一项手工上面特别有特长。我们那天一块儿聊天，我特别意外，我们一个做设计的同事。她和她男朋友在家周末的时候会组装音响，就是他们家玩那个哦，啊,啊，就是我一个完全陌生的领域，我就得可以啊，很厉害，感觉很厉害。就虽然我对他的其他方面不了解，但是我知道了这个之后，我会觉
2: 得这个人哦哟，厉害厉害厉害！厉害我我是这么想的，就是“平庸”这个词啊，咱们说《吉格加宣言》这本书，如果你用吉格加来定义的话，我是能接受的，因为吉格加这个事儿呢。都把及格当成是一个家来修炼了。如果是这么说的话，相对而言，我是能就比如说咱们上大学的时候经常说，哎，这个这门课就是期末考试六十分六十分就得了，对吧？多一分浪费，少一分受罪，所以就是及格就行。所以就是我是能够理解及格家这个事儿，并且我相对而言看完整本书之后，我知道它这个逻辑，它里边的逻辑是完整并自洽的，我能够我我能够 get 到它的逻辑。但如果你问我说，你愿不愿意成为一个平庸的人？哎，我我我我就得稍微想一下，我为什么要想一下呢？不是因为我不认同它的内核，就是比如说我我不去追求完美，我不去做超越别人的事情，我不愿意跟别人比较，这些我都认同。但你单纯把“平庸”这个词摆在我面前，说你是平庸的，呵呵因为确实我们这么多年所接受的教育和社会规训告诉我们，“平庸”这词是贬义词，它不是一个好词你说你拿这个词说别人，别人拿这个词说你，你心里总是有点感觉怪怪的，感觉有点别扭，对吧？如果平庸跟吉格加一样是一中性词，没问题，就平庸就平庸了，无所谓。所以我的点是在这儿。第二点是，我就想起那句话叫什么？“参差多态乃幸福本源。”就人跟人就是这样，每一个人参差多态，每一个人生活方式参差多态，每一个人对这个世界的认知方式的参差多态，包括《吉格加宣言》这本书也算是一种对这个世界的认知方式。那我之前没读这本书的时候，我根本不知道。他们是这样认知这个世界的。那我读了这本书，我是不是就更知道这个世界的层次多态，而而能更多的发现幸福本源呢？这个事儿其实就说白了，抠 back 回来，就是我更多的发现了幸福本源，是不是能够更有助于我做一个平庸的人，<对><笑>安然的人，对吧？<笑>我是这么想的，超哥啊，嗯。
0: 我我在这个方面有两个不能说绝招吧，反正我经常用，感觉还挺好使的。第一，我会评判，比如说当我做一件事情，我觉得稍微有点疲惫的时候，我会评判，说我做这件事情，我对这个事情的高要求是出于自己，还是说为了符合别人的期待，或者是说不想让别人失望。如果是后一组，那我就果断停下。比如说咱们三个人写文章，咱们那个每次朗读小诗，我在这纠结一个句子好还是不好。如果我想到说是为了写完这个要赢他们俩，但我反思到自己有一些苗头显得我会写的时候，我就果断停下，我就哇，无所谓用什么词儿都行，没必要，对吧？如果真的是你，你再说如果不是用这个词，你就顺不下去了这个句子，这我会停留一下，这是一个方法。没必要，不不值得。对对对，第二个事情呢，是我经常在做这个事情当中。就是我跟大老师正好那个心态相反，方法相反。大老师呢说每个人都有闪亮的一面，我每次都说每个人都有平庸的一面，<笑>就在，对，就是所以我就每次比如说我我行我会音乐，但是我就想我一辈子也成不了郎朗,朗，嗯、无所谓啦。就对，就是一下先看到顶端，你就知道在每一个行业里边总有比你最厉害的人。嗯、一想到这个我就觉得我瞬间心安，对吧？我觉得我会我会做营销，但是我一想我靠。我这个，我在幽默各种语言方面，这辈子也赶不上李诞了。哎、啊啊、呀，行了，放弃吧，就就到这儿为止吧。就从来不纠结，我就反正对于我来说，这两个事儿还挺好使的，就是一下看到了终局，<笑>就知道了自己的水平，就那个意思，就是你心里还没点数吗？<笑>自己能啥水平，心里没数吗？<笑>然后就停
2: 下来了、嗯，快乐快乐，就
0: 特别快乐
2: 。好，我们这期就借着这本书，其实也不单纯是借这本书，更多的是我们自己探讨了一下，我们自己对完美主义啊，对及格呀、啊，对平庸啊这件事儿的一些看法，以及我们在生活中实际遇到的。一些具体的问题、具体的困难，包括我们怎么去处理这些问题，怎么去看待这些事儿。那接下来，我们就。回到开头所说的，我们有一个，嗯，我们推出了一个文化有限，做了一件特别好玩的事儿，希望能跟大家说一说。超哥，
0: 对，大家都知道，我们去年文化有限做了一个 T 恤衫嘛，今年我们想做点什么文化有限的小周边 T 恤衫呢？夏天还会有，在春天来临之际呢，我们又和另一个好朋友的品牌做了一款酒。哎呀，也不能称作是我们了，其实主要是我，<笑>对吧？大老师也不喝酒，星光了酒量也约等于不喝。所以，我作为一个过于爱喝酒的内蒙人，对吧？为了给自己逞口舌之快，背着他们俩，哎呀，对我这种行为呢，在另一个行当通常就被称为以贩养吸。来来来，言归正传，咱们说说这个酒。这个酒刚才说了，是和一位我的一位特别好朋友的品牌联名的。这个好朋友呢，坊间人称少庄主。为啥叫少庄主？就是因为他们家有酒庄。叫天赛酒庄孵化了一个面向年轻人的葡萄酒品牌，叫怡小酌。呃，这个品牌他们的一些理念和我们文化有限有些理念不谋而合。虽然大家是做两个行当，怡小酌这个品牌呢，他们的品牌的发心特别好，他就是希望说让喝葡萄酒这件事儿变得不要太特别装，然后大家把喝酒这件事情变成一个自洽、然后自信又自得的这么一个小事儿。那文化有限，我们也是，虽然每次都讲书，但是我们经常在节一节目里边跟大家说说，我们希望把读书这件事情也不要变得那么高高在,在上，大家不要一提起阅读就是一个特别严肃的事儿，要上价值的事儿，就把阅就把看书这个事儿变成和你刷抖音、打游戏是一样的同等的事儿。对，我觉得我们这两这两个品牌在这方面就是想让人变得轻松起来，变得很想让一件事儿变得轻起来，这个事情上面是是有共同的。向往的，所以我们一起合作。他们酒确实是好酒，呃，可能喝过葡萄酒的人听说过天塞酒庄这个名字。就尹小竹的所有酒都来自于天塞酒庄，就是少庄主他们家的那个酒庄，在国外拿了非常多的奖，而且是非常多米其林酒店和五星级酒店的葡萄酒供应商。我们这个合作呢，怎么合法呢？特别简单，人家出酒，我们出酒标。可能这个酒标，很多朋友已经都见过了。嗯我在这里也不说了啊，这个没见过的朋友，待会儿可以去店里边看一看。大概起总结起来就是对抗内卷的二十字真言，对，大家可以去看。而且酒真的再次推荐，非常好喝，葡萄的香味非常浓，而且非常香，口感也很清澈。啊、呃，我们会在留言区里面把这个购买的链路写下来啊，大家去记住，一定要去店铺里边找着这个店之后呢。找客服报暗号，说是文化有限，然后就能得到一张优惠券，具体优惠几十块钱不记得了，反正就是到手价是三瓶酒二百九十九块钱，二九九二九九，幸福的小酒喝一口，行，带货时间完毕。<笑>今天这个节目呢，到最后呢，我们也想给大家设个小奖品，我们也拿出来两套酒，一套红葡萄酒和一套白葡萄酒来送给我们的听众。啊，呃，送给我们的听友，然后大家呢，怎么怎么获得？大家就在小宇宙给我们留言，呃，聊聊小宇宙和喜马拉雅留言都可以，跟我们聊聊，呃，你在生活中如果遇到焦虑的事情，有没有什么好方法可以瞬间让自己自洽和冷静下来啊？不要那么焦虑啊，可以分享给大家，我们聊聊这个事儿。希望大家就是互动，互不是、呃、踊跃留言啊，我们评论区见
2: 。嗯，就是我们分别会在小宇宙的评论区里面。和喜马拉雅的评论区里面这期的留言区下面各选一个听友，我们送出一套我们的酒，呃，一套呃一套三瓶分别一套白的一套红的，然后送给大家。然后希望大家来在评论区下面踊跃留言给我们，哦、我们会选一下
1: 。欢迎在各大泛用型播客客户端搜索“文化有限”，订阅我们的节目。然后我们现在。在各大平台都有上线，另外在苹果播客上面，如果你有在使用的话，也欢迎你给我们打一个五星好评。是的，因为我们发现苹果上面有蛮多朋友用那个客户端听我们节目的，但是我们那个评分一直在三点五，并不是很高，所以如果大家方便的话，也帮我们打个五分呗。嗯，谢谢，给我们
2: 打打分，让我们上二零二一年苹果什么优秀博客榜。咱
0: 们这个是不是也太不自洽了？刚刚说完要做及格加，现在就是及格加五分，三分就及格，都三点五了，还要怎么样？行吧，大家想打就打，不想打就算了。我们觉得挺好，对，及格加挺好。好，
2: 好，好，好，拜拜。行，那今天就节目先到这儿，拜拜拜拜。大家
0: 快去买酒啊！哎，对对，拜拜拜
2: 拜。